0: 大家好，欢迎收听新一期的《懒熊三区一》节目，我是各位的朋友孙越越哥，今天还是我来代班主持啊。三月十二日，也就是昨天，注定成为世界体育史被铭记的一天，号称了“黑色星期四”。新冠疫情对全世界的体育界啊，冲击带来了集中的一次爆发，欧洲各种比赛控场延期，尤文图斯的大将鲁加尼呢，更是成了新冠确诊病例。在北美 ，NBA 更是直接宣布了本赛季所有比赛暂停，俩全明星级别的球员米切尔和戈贝尔都被确诊了。今天早上我起来一看，各种的推送：阿森纳主帅阿尔特塔确诊，切尔西小将奥多伊确诊。F 一呢，官宣澳大利亚站取消。当停摆成为体育的常态，我们今天就来聊聊停摆后的影响。咱们先聊聊转播商的问题。嗯嗯，傅、嗯、哥跟我们说说。什么商
1: 、啊？嗯，跟岳个一样，就、啊、每天早上一起来，发发几十条的推送消息，就是形态跟以前完全一样，这个主题是高度统一的，嗯、就是新冠肺炎相关的。嗯<对>，所以也是因为这个原因呢，我们我们自己也出新产品了，我们做了一个全球疫情的这个体育早报，嗯、就大家一早上一睁眼就八九点，可以通过懒熊的官网啊，通过我们这个长图产品啊，能看到最新的一个权威的一个梳理。嗯、所以也是一小广告啊，咱们现在是早报、日报，还有疫情地图。<好>对。很多产品可以<不>帮,帮助体育迷了解这个最新的情况，也大家也必须关注这个。嗯。因为确实，他刚才又哥说的挺好，这个停摆已经成为一种常态了。那大家可能接下来还有一些新的动态，但是无外乎一个主题就是停摆。嗯那接下来我们所有不管是决策者也好，球迷也好，可能现在考虑的就是，哎，这个所有比赛停了之后，那接下来我们看什么？嗯。然后回到这个又哥刚才提出来的话题，转不上的问题。那转不上是职业体育里面必不可少的一部分。一般的都至少占到他营收可能这个三分之一的这个比例，高的地方可能能超过一半，所以转播上至关重要。所以对转播来说很很影响很致命啊。原来我这个时代安排了你播比赛的，嗯 ，ESPN、TNT 这个，比方说今天就 TNT 的直播，对，按照他原来的计划是两场比赛，两场比赛一场比赛两个半小时，五个小时再加一个赛前赛后的这个节目，接近六个小时。那六个小时你播什么、嗯？那现在播什么？比如说。那今天就做了一些演播室的节目，啊、哦，演播室的节目减少了，就还把这个 NBA 总裁肖华请过来了，做了一个连线采访，大家比较关心的该访谈，这也是一种方式。嗯，但这种类似的形式呢，它只是短期啊。你今天我关心肖华说了什么，你明天不可能再让肖华来来说说东西吧？对。但当然，做新闻节目才愿意做的，但而且新闻节目它跟这个比赛节目不一样，它不可能那么长的时间。对，你你要做几个小时的访谈，谁也受不了。你说话的话，可能是车轱辘的一样，永远都是类似的这种观点。所以接下来就总部上，我觉得头号难题可能是不是就是这样，我得拿什么节目来冲？嗯，我想了想啊，像 e s p 这种有资源、嗯、这个小很厚这个厚度的这个平台，短期内我觉得还行。你像我们他很有名的系列纪录片叫呃三十或三十， 30 30, 就是他在三十周年，嗯、这个他应该是零九年，他三十周年的时候启动了一个由比尔·西蒙斯启动那个纪录片项目。就拍了三十个纪录片来致敬他的三十周年生日，但其实这个片子已经后来已经超出三十了，就是不停在拍新的片子，就是质量非常高的。他把这种片子拿出来放，我觉得某种程度上可能能挽回一部分这个用户呢，我要吸住一部分用户吧。但是跟比赛还是两码事，因为它不是最新的动态，我们谈论的也不是最新的东西，所以他第二还要考虑更多更新的这种方法吧。不知道小朋友有什么想法，就是电视台不播比赛，播什么呢？
2: 要我的话，可能请点不打比赛的球员来电视台聊一聊，谈一谈。说一个
0: 啊，北京现在有这个冬奥频道嘛？嗯，因为就是北京以前的体育卫视嘛，等于是，现在换成冬奥频道了。对，每天。播 CBA 的这个复播，就各种的比赛，嗯、那天连全明星，哎、好那天连全明星都播了一遍，反正不停的播。嗯、还<有>哎
2: ，我觉得这是个好办法，啊，回顾一下之前的一些比较激动人心的一些比赛啊什么的，再给大家再播一遍。腾讯好像其实有这么一个节目，<吧>就是你可以在他的那个呃，腾讯也不体育吧，就是你可以去看一下之之前以前前几年的一些比赛。嗯像那
1: 种伊斯坦布尔奇迹啊什么的，大家再回顾一下，其实也可以吧。把这种产品重新包装一下，从一个比较新的这种选题啊、角度啊，把比赛从头重新重播，我觉得这是个思路。就包括我们 CBA 停摆期，我看也也一些转播商也在播 CBA 的这种经典比赛嘛。嗯。尤其像我们篮球迷，有个如果说现在要再播一个这个08年中美大战啊，美国西班牙这种比赛啊，依然能吸引不少人去观看。那平时可能都没有时间看，那这次给大家一个集体洗礼。嗯。我觉得这是一种思路。那我想的还有一种思路啊，这个正好是上周我无意中看到这个东方卫视播他们那个那个喜剧人那个节目，播了喜剧人。他们因为因为也是被停止录制了嘛，他是一边录制一边拍的，现在没法录制。他搞了一个很有意思，他是把所有这个喜剧人弄到这个线上，嗯、哦哦、对，做了一个叫什么云端云端什么云端喜剧人，哎，就是通过自己的摄像头手机给连进来，我来给你设计一些这个环节，虽然故事啊段子啊。就是这个笑料的这个好看程度会下降，那你会觉得也挺有新意的。嗯，我觉得这个 NBA 球员是不是也是这样？对，你可以这么抹也可以。那歌手节目也是。嗯。云端的云端唱歌特别奇怪，所有歌手在家里自己唱。嗯。穿着睡衣把帘拉上床唱歌啊，特别奇怪。那我们可以给他说出我们这个做节目这个创意，是不是？可以可以。让他们学习一下。而且
0: 据我所知，这个疫情期间。外国我不知道啊，至少中国就有，就像很多的，像那个新浪的三乘三的那个黄金联赛，他请了很多这个明星的球员做线上直播，还建了粉丝群。我觉得这都是比较不错的，而且像很多的一些体育明星，朱芳雨啊、惠若琪啊，他们都开了，也都开了各自的直播，而且像 Keep 啊，还请了李佳李佳琦这种大网红去带货，给他们带货。这种都是一种方式吧。对，嗯、
2: 其实挺好的。你说像球迷来说的话，我们这个时间也没有球可以看了，那你还不如看一下这样的，就是走走情怀路线呀，看一看一些花边啊什么的。嗯、就是可能对球迷来说选择也不是特别多
1: 。所以我们转播上其实虽然遇到了很大一个危危机啊，就是这么多时长的节目怎么来填补？嗯。但也是个机会，就是玩的越快的啊，越能想到好方案的啊，它、嗯、其实能让这个电视台可能吸引一部分半粉丝，原来就是这么体育人看。现在你这个娱乐这种方式，可能让这个影响力能够扩大，我觉得也是个机会，挺好。嗯，所谓有备也有机呀、啊。对，嗯，嗯、我觉着更重要的、更直接
0: 的，就是球员、球馆和这些工作人员。嗯，我觉着，如果
1: 停摆之后对他们产生什么很大的影响。嗯，嗯、从 NBA 今天透露的这个信息来看，这球员是不能去集体训练的，球队也不会组织集体训练，还是避免这种交叉感染的可能，至少在这未来两周之内吧。嗯。嗯所以他那那就更多的就是球员可能要个人的这种时间会增加很多，那对对他对，他们来说也是全新的考验。你想，这帮球星们，这个、这个、跟名人一样，这、就是、一有时间都是可能闲下来到全世界各地去度假、啊、参加活动的。突然一下关在这个屋子里面，可能要关那么长时间，对他们来说也是个新的课题。嗯，这个可能需要自己去适应吧。这个包括可能心态的调整，因为普通人也一样。我们隔离这么长的时间，有时候春节期间一直在家里待着，你也会憋。那这时候，我觉得从联盟的角度，像我们常这种联盟，包括从过去两个赛季起一直关注球员这种心理健康啊，他们应该也会通过自己做一些创意性的节目啊，或者通过这种心理医生的干预啊，会让我们得到一个很好的一个缓解吧。所以我觉得球员这一块还是不市用特别担心担心的，小龙你你呃我我有一个
2: 问题啊，就是 NBA 现在这个球员工资是怎么算呀？会不会就是说停赛就会工资停发有？有这个问题？其
1: 实呃，按照劳资协劳资协议啊，如果是因为不可抗力这个比赛被停了，那老板呢是可以不发工资的。所以他每停一场比赛，就是每损失一场比赛，他就可以按照劳资协议的规定，我记没没记错的话，应该是九十二点六比一。这个九十二点六怎么来的呢？这常规赛八十二场。然后还有一些季后赛，他综合了一下，你缺席一场比赛完了这个比例给你扣你的工资。哦。但是呃 ，NBA 你也得考虑劳资谈判啊，就你现在你可以扣了我的工资，但你接下来如果你比赛恢复了，你让我正常打比赛，你有可能我我就不打啊、哦。你已经把我该损失的扣完了，所以他这个整体也是一个利益的平衡。在目前可见的范围内，我的预判他还会正常给他发的工资，就跟我们所有公司一样。包括篮球体育在内一样、嗯，大家都有自己的特殊情况，所以大家可能相互从劳方和资方来讲相互去体谅，然后一起把这个困难给它解决
2: 。
1: 嗯，我还看了一个数
0: 据啊，呃，如果说剩余的比赛都困难进行 ，NBA 这一年差不多损失得五亿美元
1: 左右。嗯，<您>是可能可能光某一项就得五亿美元，就得五亿。对，你觉得这个对他们的打击大不大？哦，打击肯定是大的。你想，你想这个今年我们自己内部核算的，内部核算的数据就是 ，NBA 中国赛的损失，可能这个赛季包括它停播啊，要是播不了的影响，直接影响可能就就差不多就五亿美元。嗯，那五亿美元什么概念？它每个每个赛季现在大概联盟的收入是八十八十亿左右。哦，嗯，接近反正百分之六七的样子。那百分之六七的样子，你知道百分之六七什么概念？因为球员的薪水，他是跟职业联盟总收入，他直接跟挂钩的，工资帽也是直接挂钩的，所以他会带来一系列这种后续反应。哦，所以影响肯定是有的。而且你刚才算到的五亿美元，只是可能最直接的门票啊，赞助也激活。那后来那个版权商，你要不要赔他？啊、你没有比赛播了，<对>你是不是把原来几十亿的这个转播款你要退回去他一部分？你这种球馆原来空置的，这个怎么去跟人谈？我觉得有问题。这个还是可能还是少少数啊，因为这个赛季你一旦影响了之后。你后面赞助上可能还有一些连锁反应，那你下赛季是不是要该补的时候给他补回来？怎么谈？所以这个东西他这个损失啊，没法这么计算。如果说你就，你只有明确了他是不干了，或者然后才能后续一步步去感觉到他这个影响出来。嗯，不是一个固定的数。对，嗯。嗯
0: 。但得再说说这对
1: 每个球队的工作人员，嗯，他们的这种普通的员工会有什么冲击？嗯、我觉得球队的工作人员是不是跟？就个跟球员不同的地方就是球员的收入是比较高的，对呀、啊，而且他们收入有保障。<對>啊、但对于这种球队来工作人员来说，我们也看到有很多企业，他这个困难的时候，它会让要求员工降薪啊什么的。所以这一部分，我觉得他的不确定性可能会比球员要强一些。我为什么会提出这问题呢？因为今天早上
0: 我看乐夫，嗯、啊，呃，骑士队的乐夫向这个他的这个骑士队的这个建设球馆的工作人员捐了十万美元，嗯，以帮助他们共度难关。嗯，所以我判断。而且我看一照片啊，他拿手机自拍，后面
1: 全是人，那么多人，嗯。十万美元对他们来
0: 说好像很
1: 重要一样。对，这里其实涉及到一个很有意思的话题啊。他捐的这些人，他其实跟球队没有劳动关系的，很多人可能不了解，啊，那边好多这种球馆的工作人员，比方说这种引卫员、嗯安保，他都是外派的，就是每天，因为他不是长时间只要用他，他就是在比赛。你想，一个一年下来就四十二个足场比赛。只有到这个固定比赛期的时候，他找一个外派的劳务公司说：“哎，我们今天有比赛。”啊，就跟包工包生活。对，啊、我需要一百个，我需要一百个安保，那他肯定就把这些人组织起来，一天花多少钱？所以他们根本像兼职工一样。对这些人来说，没有比赛来说，他是就没有收入了。你没来工作，你没来帮我提供服务，他对他们来说影响是比较大的。很多人，很多家庭，我知道，每回现在。很多，尤其中西部一些这种州啊，他的这个家庭的这种危经济危机也是蛮强的。那对他们来，没有收入，可能意味着房子可能就没了，孩子们吃不上饭。哦、所以乐夫干的这个事情，我觉得最重要的一点，他反应特别及时，他没等问题出来了，他是等于这个事情出现了之后，他就第一时间做了这个事情。我觉得还是挺有意义的。我估计接下来可能会有更多的球员去效仿他们。嗯 ，Love is love， 是吧对 ，Love is love，
0: 太谢谢了啊。呃，这个。那这是直接相关的，咱们再聊聊这个间接相关的。间接相关的呢，就是赞助商，您觉得他们是不是要转到线上进行一些操作，有没有可能
1: ？赞助商有两方面的影响啊，一方面是这种原来他可能已经有投放投放的，可能投了很多的这个钱或者做了计划的，比方说线上广告啊、线下这个门票这种露出啊、大屏幕啊什么这种，他都是跟这种销售啊或者营销计划是完全配合的。那、啊、现在你没有比赛了，你场馆这没有露出了，嗯，不管足球、篮球都是一样的。那你接下来，<对>那你往哪去投？因为对他们来说，你还是要核心要可能销售东西啊，要卖东西啊，<对>那你意味着你可能原来做营销的这一部分钱，你可能是不是得转到一下其他的渠道去？你不能通过体育做了，那是不是得通过娱乐啊其他方式去做了？嗯。所以这对他们来说是第一个要最大的挑战，就是我们这个赛道转移的问题。而且在对欧美来说，重要的一点在哪呢？体育营销在欧美这种营销里面扮演非常重要的角色。像比就美国，百分之七八成的营销都是通过体育来实现的。那现在你没法通过做我们做做了，你要找到新的标的，可能也是一个挑战。另外一个就是，呃，我更大的挑战就是现在线下没有场景了，那这就逼得你全部转到线上，只能线上。那对你的这个创意啊、执行啊，这团队的执行力是要求还是比较大的。这个怎么发挥更大的创意来？第三点，我觉得跟跟我们之前的体会的关系是很像的，就是消费肯定就没了。就是你做很多广告，大家，比如说体育用品，我在家里待着，我不我不愿意买你的体育用品了，我不打球不训练了，我不需要这些功能饮料，不需要这些消耗品了。嗯，那这怎么去刺激新的消费？这对这些公司来说，我觉得都是挑战吧
2: 。
0: 我
1: 觉得太难忘了。嗯，嗯小唐有没有什么这方面的想法？嗯
2: ，我我就在想，会不会有很多大型公司可能到了明年就。就会那个撤销赞助相关协议，因为可能对一些公司来说，嗯、就对一些小型俱乐部来说吧，可能其实就是这个赞助，呃，营销赞助这个公司它也不是说特别有钱，嗯、就是会不会就是可能觉得这一赛季如果都是停赛了，后面三分之一的比赛踢不了了，可能明年就会有一些赞助商会就是保本啊，我跟你说就是断臂，断臂求生吧，这样子。
1: 所以你提出这个问题挺好的，但其实就考验团队的这个能力。你要出现这种状况的时候，大家都不想见到，那因为是不可抗力，那这时候可能这个团队里的法务就很重要了。当初你签的合同里面有没有涉及这样的条款？那、嗯、现在这个事情出来之后，我能不能通过这个合理条款去争争回我应得的利益？嗯、甚至及时反映出来，去通过一些。他们也会有国家一些国家的补贴啊，美国这两年不也改变政策，很多这种补贴政府的帮助就开始往这个抗业这方面转嘛，能否直接拿到啊？跟我们是一样的，所以我觉得这也是考验他们各种各方面的这种智慧吧。嗯，这个我这会儿又想到一个脑洞的。嗯，你看现在这个
0: 世界上危险，但是纵观咱们祖国，嗯，越来越好了。我看昨天有有几个省市。都准备复课了，嗯、都准备复课了，嗯、学生都准备上学了。嗯，呃，那这个世界的职业体育挺满了 ，CBA 呢现在快重启了，您觉得这里有没有什么机遇？甚至有没有可能，啊？比如说 NBA 停摆这种赛事
1: 来中国办，这种有没有可能
0: ？我觉得先说
1: <笑>先说第一个问题啊，就是这个机会，我觉得是肯定有的，而且这、嗯、这段时间我也一直在跟 CBA 的这朋友们聊天儿。呃，确实看到这个全球疫情的这个发展下去之后，他们地一肯定不说，哎呀，我们是不更慎重一点儿，因为可有输血案例进来。那他们的态度是，那对我们来说，这个更加坚定了我们要去要去让这个 CBA 重启，也是坚信可能体育能办一些角色跟作用作用吧。嗯、那既然这样的话，那肯定是个机会。你刚才说的很重要的这个转播商的问题，
0: 你、嗯、没有比
1: 赛可播了。现在有一个正儿八经的比赛，在这个还是世界顶级的一个篮球联赛吧。啊还有你的、你们的那些球员在这里面打着，嗯、你们的球前明星球员在这给空做的主教练，嗯、对，肯定还是有看点的。对，那是不是他们的球是来买版权？所以我觉得这是可以可以想象的。<对>以前肯定要推销，<对>现在肯定他们的球是来买。嗯，那对对 CBA 来说，我觉得这个可能是一个挺好的一个机会。小东觉得呢？
2: 我觉得确实是这样子的，以前都是我们在买别人的版权，现在外国人也没有球看了，可能只有中国的这个 C B A 能看了。然后说不定对我们 C B A 球员也是一个好的机会吧。然后在这个时候发展，表现好的发展好的，说不定也会被那个被国外的一些联赛看中，对不对？对然后超超中
0: 超中超、啊、这边也是对就是球星嘛，对
2: 吧、嗯？对，可能就是我们对外输出的一个比较好的一个机遇吧。
1: 是，可惜我们这个足球联赛没有，要不然就更厉害了，是吧？嗯、这时候再趁机再搏一把，哎，中超这时候可以更大胆的做一些决策了，是不是？什么什么角色？你看启动赛季，可以、啊，启动启动。中超为什么一直没有声音？是等着 CBA 先趟趟水？我估计是，<笑>看看情况，因为足球可能涉及的人更多一点。嗯、对对对，感当。C V C V 这赛季敢梦敢当，这个确实这个这是这是太符合这口号。嗯，我们
2: 中超开始也可以直接先空场嘛，反正其实我们也是指那个，就是版权啊赞助收入多一点，可能那个就是相对之下就是看那个相对之下可能比赛收入占比稍微少那么一些。然后我们先空场先开始踢，然后先把这个呃高地占占领。嗯
1: 呃，我觉得从当然从一个国家的这个疫情防控来看，我觉得可能先让 CBA 先试试也是对的。嗯，因为毕竟如果两个联赛同时开始，尤其中超、CBA、c b 打的突然出了一种状况，那中超肯定是这时候也会有连带一些问题的。那不如让他先试试看可不可行，稍微晚一点，我觉得也是方案也是可以。嗯，那回到你刚才其实还有第二部分问题嘛，就是这些 NBA 球员，或或者说这这个欧洲五大联赛的一些篮球运动员、足球运动员有没有可能这个有来？呃，来这个 CBA， 来中超啊！我觉得这个情况可能得看他长期，就是长期这个到底停多长时间。如果真像有些人啊，不是很多人预计的那样，可能这个美国的这个联赛可能真要等到六月份才能开打。因为至少现在停了一个月嘛，我看，我看，差八月了，嗯，还是打到八月份啊，打到八月啊，到八，如果到八月再开始的，这个下赛季就得推迟了一下，嗯。如果是真打到那个时候，我觉得这是有机会的，有机会。嗯，当年你还记得那个劳资停摆，对，是上了多长时间啊？间啊你看来了多少这个大牌运动员，对、啊，钱德勒他们都来了。对对对，来了。所以我觉得那是可行的，就是不是顶尖的，顶尖这种运动员还是会有一些顾忌啊什么的。但是我觉得中间那一层面那些运动员来这边，嗯、而且可能会一个性价比不错的来这边，我觉得是一种非常可行的这种方式。但另外一种呢，我觉得还是，呃。还是要考虑这个疫情的发展吧。其实我觉得整个欧美运动员，尤其一些头部运动员，他们对我们国家这种联赛这种发展机制啊，一些甚至对我们那种信任感还是没那么强的。所以也要我们也要通过这种比赛，正好是去展示我们自己的，不管是抗疫能力啊，联赛运营能力，让他们知道，其实你可以放心大胆的来，你也可以放心大胆的就是打好球，安全舒适打好球，然后还把钱赚了，这何乐不为呢？所以这个也是可能。各方面才能结合了吧？咱不管怎么样，我觉得是一个对 c b 来说是一个特别好的一个机会。嗯嗯，好，咱们再聊聊大点儿的联赛、大
0: 赛、世界大赛啊。嗯。法国队报昨天报道，欧足联下周二视频会议上将宣布本赛季欧足联所有的洲际赛事暂停，欧洲杯推迟至二零二一年。这种世界级大赛的推迟，各位觉着会给这个世界体育带来什么巨大的影响？
1: 推迟一年半，嗯，嗯这种例子有过吗？哎，这个听众朋友们不知道还有没有印象？这个就是说，在、呃这个、上一期节目我们给出的脑洞，没想到这么快啊！哈哈<笑>
2: 就实现，确、嗯、实
1: 了啊！
0: 嗯
1: ，这不有监控啊？赶紧赶紧看看啊！嗯
2: <笑>
0: 。小童觉着。
2: 呃，呃上一期也说过哈，可能有很多一些，比如说营销赞助公司、哎，因为我们本来是想今年做一些大的一些营收和大的投入，但是今年这钱回不来了，可能到明年，有些公司，呃，可能就比如说今年的营收啊或者什么什么的，会有一些影响吧。但是但是在我，在我想我还有更想过一点，啊，我觉得对球员影响其实还挺挺大的，就就像那个。NBA 不是昨天文森卡特,就是,卡特就是被迫提前退役了，就、嗯、这这赛季就没没没打完，被迫提前退役了。那对很多球员来说，比如说像 C 罗，明年三十六了，这个欧洲杯还能不能打了？今年反正状态是不错，可能今年本来想可能在欧洲杯再再搏一次。那就很多球员，如果你再给他们一年时间，是他还能不能上场了？就是可以打个问号啊，就是未知吧，这样子。嗯，我觉得
1: 这种世界大赛它可能推迟之后它带来的影响，所以世界大赛一般不会轻易推迟。对、啊，就是迁移，你就别说取消啊什么之类的，延期啊，这个都都是很大，因为它迁移化动全身，它涉及的利益太大，太多了。它背后这么多国家，啊，这那涉及到那个国家每个月的筹备，那意味着你每动一下，那后续连带的另外国家的可能体育赛事也好，相关活动也好，它都得推迟，所以它连带带来这种经济影响还是挺大的。嗯，你看这个对报报出来的消息，肯定也不是说随便那么一说，基本上就是官宣了一下这个事情。对方还是关注的，嗯、对，我们上次也聊到这个话题嘛，现在这种情况下不太适合任何的聚集。因为核心还是在哪？就跟我们昨天在我们的专题报道里面说的，最重要的一点是，任何这种大赛也好，它这个运动也是关键。对，一旦有运动员感染了，尤其是有对抗性的运动，它由此带来的这种牵连效应是非常大的。其实包括 NBA 也是一样的，嗯、虽然爵士队昨天最后查完这么多人只查确诊了两例，但这个东西有可能在接下来它又出有新出现感染症状的新，最后呈阳性它是有可能的。<对>然后我们的这个图表已经很清晰的给大家展示，它已经接触了所有的队。那那些队有没有可能出现一些的感染症？我觉得这两天可能随时大家会看到这种球星感染被确诊的这种新闻出来，所以这种大赛它这个嗯，在这个健康面前，啊，可能体育它的这种重要性可能自然而然的就往后推了。那由此带来的影响，我真的是现在没法说拿一个准确的这种数字。那有一个数字可能更直接的当下能感觉到的，那种长期影响，嗯，是没法没法感觉。嗯，那、嗯嗯、我看巩万、嗯、昨
0: 天也说了，嗯，在疫情面前 ，NBA 太渺小了。嗯，对。确实是说的很对啊
2: 。对，其实像意大利这样子的，就是欧洲那边的疫情已经整弥漫到整个国家了。嗯。就像我我们国家当时紧密切弥漫的时候，其实体育赛事可能真的是就是国家能关注的最小的一部分。
0: 嗯。那么比这个欧洲杯再晚几个月的奥运会，会啊，东京奥运会，目前看来啊，还是按部就班的进行。嗯。国教委主席巴赫也表示，三月十二号奥运会圣火采集仪式顺利进行，是东京奥运会能够。旅行顺利开幕的强烈标志。
2: 对对对。啊
0: ，那各位分析分析，这奥运会能办吗？会不会也推迟？嗯
2: ，我昨天看了那个奥运生活采集仪式，然后包括巴赫也说，然后包括我们那个呃那个主持人也是一直在强调，就是巴赫一直在强调，其实奥运生活采集就象征着这个比赛能够顺利的进行。然后，但是我们现在有一个想法是，就是即便是日本都奥运会能够顺利举行，但是别的国家能不能？顺利参与这个也是一个问题吧，呃，像欧洲这边可能有很多运动员就是，呃，因为感染或者是怕感染，可能会取消来那个东京残奥会上一届巴西奥运会的时候，就因为寨卡病毒嘛，其实也是有一些运动员就是
0: 对
2: 拒绝来参赛，就是像今年我感觉这个问题更大，然后就是我场子铺下了，你能不能来可能是个问题。
1: 嗯，我觉得从两个维度理解巴赫的这番表示吧，我我我有特别意思的一个判断啊。就一个，他为什么要这么说？那是肯定的，在这个关键节点上的关键表态还是挺重要的。你至少从目前的节点看到奥运会是怎么办的，这点我是觉得我们在座的应该大家有认可。目前这个情况是能办。对对。就是从目前这个节点去判断，所以他必须要做个表态。他做完这个表态之后，所有的国家，他可能会去正常去备战啊。那所有的运动员可能会正常备战，那只不过是可能是原来包括我们中国很多运动员可能在国外训练的，那现在你得考虑国外安不安全？那嗯，你要考虑一个更安全的地方，是不是要考虑回国？这这是可能要要当下一些难点的，所以它会有更更大的这种应变啊，或者随后的连锁反应出现，而且更大的角度呢，就我觉得巴克做这样表态，他也是舆论现在这个确实这种危机就一直太太太惶恐了。那经历过三月十二号昨天那种整个全世界局突然停摆这种集体性的时候，史上没见过。那这时候可能需要一个更坚定的声音，打消他们的一些疑虑，这样要不然也会影响他们的这个备战啊。所以我觉得他这种表态是很正常的，也我也能理解。但是，
0: 嗯，我
1: 对他，我对这个东西的举办啊，就没那么乐观，嗯、这个就真没那么乐观。<笑>因为我是觉得这个疫情的发展，你要通盘考虑嘛。刚才小峰提到的一点特别重要，就是不管我们假设啊，就是不、嗯、同时分析两个事情。我们假设日本情况正常，正常、啊，就是你能来我这，嗯、我能保证你安全去比赛，或者我们空场啊，减少观众啊，什么都行。假设这个，嗯、那欧美的人能不能来？那我们就拿美国来举例好了。嗯，梦之队男的男男篮比赛是奥运会重头之重、嗯，因为跟足球不一样，足球还没有特别多的明星，因为他有年龄限制啊什么之类的。奥运男足，
0: 哎哎、对，那 NBA 那要是六月份开打
1: ，那不是就重，奥运会了，是不是？你还要打到八月份的。哦，啊、对呀、啊，所以所以你都不会，即便他跟的稍微晚一点，这个也会很难。你你就说就说不存在现实的，他真正有合同绑定他的。就是这个联赛，跟你其他的这个奥运会的比赛都是一种自愿型的，跟为了国家荣誉和比赛。因为你知道这种奖金啊，各方面都特别少，对他们来讲这不叫钱了。完全完全是为了这个荣誉而战。那我们欧洲也是一样嘛，欧洲那么多足球运动员，他联赛可能都保不齐呢，可能都打不完欧冠啊、欧联杯那些比赛都没处理完呢、啊，他怎么可能有心思？就是我足协，我拿出这么多精力去备战你一个奥运会，所以这个东西我觉得如果。我们基于这个判断，对欧美的疫情不是那么乐观的情况下，那你一些主流运动没有了，然后你指望着一些这种个人运动，然后他们其实也要要承担着冒很多的风险，他们从疫区飞出来，那有感染的可能。然后你日本这个情况，哪怕你得到一个相对稳定的控制，我觉得这个变数其实太大了。甚至这两天我其实也在包括一些。长期关注奥运的一些专家，他们在聊天，他们普遍就之前啊，我们一聊起这个话题，就前两天有中国有疫情的时候聊起，哎、啊，不可能，奥运会这么大的比赛肯定要正常办，肯定是不会有出现任何惨事的。那这、嗯、两天你能明显感觉到，尤其是在昨天之后，嗯，他们的态度开始就开始变化，就是今天的支持说，<吧>这个至少不像原来那么乐观，嗯嗯。所以，我记得我们也一直在在做了，原来做了一个选体策划嘛，就是我们同事之间说，如果奥运会真不办，怎么怎么样，不举办。嗯现实现在看来，这个设想可能会慢慢变得更真一些吧。当然啊，这个作为一个体育人，你肯定是希望这种大赛能够正常举办。刚才小文也提到，好多运动员真是就是就指着最后一届奥运会呢，只能、嗯、看着他们这种心情去付出啊！你谁也不需要看看到的白费。嗯、尤其很多这种不是。太涉及职业体育的这些运动员
0: ，嗯、他们基本上对人生使命就是参加奥运，<对>就是参加奥运。<对>如果取消是或者推迟的话，他们的备战、嗯、整个的调整全都是错乱的。嗯嗯
2: 。嗯而且刚才说的富贵话来说，其实对日本这个压力还是挺大的。那你说日本八月份办奥运的时候，嗯、要不要控场？嗯，或者是如果是就是当时疫情就是控制住了，还留在一个尾声的情况下，就是你这个。观众你怎么去控制？
1: 然后你那个那个奥运村里面你怎么能保证就大家都非常健康，然后没有那个病毒传染？奥运会的控场就太奇怪了，开幕式没有没有观众，<是>他他他提到这个问题特别好啊，嗯、就是这就是我刚才说的。<本>现在刚才我们是把确定日本好的这个情况下，我们来讨论外部。现在我们不管外部，我们来聊日本。嗯，这日本假设真是就是控场比赛，那刚才提到一个特别好的话题，刚刚想到，就运动员村，就每年多少运动员聚集在那里边。大家都知道这个运动员真的运动员交流，我们也都比较了解这些故事啊，是非常的频繁跟亲密的。对对对。那这种情况下，一旦出现一例，你由此带来这种连锁反应的效果，我觉得这都是不敢不敢设想的，是非常可怕的。所以，就这种大问题摆在这个前面，你想想都头疼，你得为难这些东京奥组委这些同行们、同事们。嗯。太难了，目前看是
0: 确实太难了。嗯。哎，呃，我问最后一个问题啊，我。我不太了解啊，这个为什么这些运动员现在有很多的这种确诊病例，他
1: 没有引发病症？嗯，这个他真
0: ，这是为什么？傅
1: 哥您知道吗？哎，小唐，这晚不跟这个专业医生聊聊？嗯、我们来听听专业医生。啊，昨天聊了
2: 。嗯、哦，昨天聊了，其实是这样子，就是。那个有一些查出来是阳性，没有那个反那个反映出来的，就是有一部分人可能是因为他的抵抗力其实是挺强的，然后这一部分人就是呃在家可能是呃经过一些就吃一些药啊什么的，就慢慢能痊愈。中黄连是吧？<笑>这个没说啊，这个没说、啊。啊、<笑>就是包括其实武汉当时也有很多就是年轻人或者什么，他们也是生病之后在家可能慢慢休养，然后你就痊愈了。就是这其实还是看你的抵抗力有关系，然后有一些人可能就是肺部感染，然后就就发病了。确实是不一定你感染上之后你就会能发病，但是确实如果一旦发病是重症或者是危重症的话，可能对职业生涯产生的影响就会很大了
1: 。我觉得岳哥这个问题，我就从另外一个角度去理解，挺有意思的。就是像戈贝尔、啊、米切尔啊，以及一些其他的运动员感染病，因为我们在中国没见过，没有见到说什么顶级运动员、明星、啊、运动员见过。这对抗疫来说。对，尤其对欧美人的抗疫来说是比较比较重要的。为什么？就是他即便抵抗力这么强的运动员，身体这么强壮的运动员，他依然被感染。所以有时候这个感染率啊，他跟这个身体强壮啊，或者说完全的这种免疫力来说，也不是直接画等号的。所以<对>任何人可能感染的这种几率，可能都是……呃，我不是专家啊，但是至少从他们，我觉得让普通哇这么厉害的运动员他能被感染，那我们普通人，若稍微稍微体质稍微差一点，那是不是就会更差一点？嗯、就感染率好像。大家都是，大家是其实是平
2: 等的。<对>像昨天跟<对>昨天跟朱医生聊，他说其实这个新冠属于普遍易感，也就是说任何人都有感染的可能。然后对运动员来说，其实大家大家认为运动员可能免疫力比较强嘛，其实，在医生的眼里，运动员可能只是身体素质比较好。你不能就说就不能跟免疫力强反的跑，而且我们也都知道，如果你就是长时间特别紧张的激烈运动之下，你的免疫力是降低的，所以很多人可能长跑跑完步之后就容易感冒，这这都是有原因的。像对职业运动员来说，比如前天打了比赛，或者前天经过一些高强度的训练，可能他一个不注意，一下就被就被新冠病毒就给盯上了。就是其实我们实在也没有办法说。呃，身体素质强呀，运运动员身体素质好啊，可能他感染的几率就低。但是说实话，昨天的那个爵士的那个呃，
0: 戈贝尔、米切
2: 尔，爵士全队不是都经过检查了，都就只有戈贝尔和米切尔两个人
0: ，是不是
1: 吧？嗯，对
2: ，就是，嗯
1: ，比你想象的少一些，对吧
2: ？对，比我想
0: 象要少不少
1: 。但是我觉得这个东西，就我们刚才讨论的。毕竟才测一次，哪知道就过两天这个症状之后，啊、之后可能又又有新的那个<呵>，所以他们要隔离嘛。那岳哥刚才引出来这个话题，也是我今天早上跟朋友聊天一个挺好玩的话题，听听你们的这个意见啊。就是确实、嗯、能感觉出来，刚才我们也聊到了一小部分，就是为什么是国外的这种名人啊、球星感染的这个这么多，就是大家一下哗啦哗啦，今天我们看到。嗯嗯阿森纳的主帅，啊、还有皇马女排的球员，对对对还有那么多球员，包括我们的这个全球这个疫情这个地图上面，其实有不少力了。不少。哎，为什么国外就这么多？为什么这个国内你就听不到这个这方面的这个感染例数？是为什么？你们想过问题没有？我想想完之后，有人问了我，我说我在微博上答了一答。嗯、我我先说我的这么几点观察，你看对不对？嗯、<错>然后你们看看有人补充。嗯嗯我觉得一个就是，当然最最直观的，我觉得逻辑派啊，就是国外国家太多了。每一个每一个有国家的人都算在国外那一块，然后跟中国的没比，哦、肯定是这个量级是差不很大，所以这个量级你能感觉好像很多。另外一个其实有一些意思的就是，我觉得好像对这两种病毒的认知啊，或者感染这个事情的认知，我觉得有很大的差异。嗯，即便在现在啊，你你看我们之前出现的黄女士也好，一感染了之后都不愿意跟人说，包括这个郑州这个毒王也好，他不愿意跟人说，就生怕让人变成一丑闻。嗯。嗯所以，我在这个意识上，我觉得还是很有意思。你看，你看这个汤姆汉克斯复会也是一样的，就是感染了之后，自己通过这个社交媒体啊，很迅速说出来，一个是告诉大家我很安全，另外一个告诉大家我在接受治疗。那还，而且他说很重要一点，我说把接下来我做一些治疗，我的及时更新情况，我会告诉给大家。就是好像我是经历了这么一个事儿，我没有那么悲观，但是我带着大家一起去，呃，克服这个病毒啊，或者去战胜这个呃病毒一样。我觉得这是一种特别好的这种理念。我当然不是说。我们没做，主要是我们没有看到类似的案例。你们能设想一下，如果我们有个名人感染了之后，他是愿意去这么去分享啊、去说嘛
0: ？我至少，就我觉得，嗯、我觉得我
1: 很难，对,对,对吧？嗯嗯。嗯所以你们、你们觉得这里面还有什么好玩的、有意思的点？嗯
2: ，我说说我的点啊，因为我觉得，首先我们国内的运动员的话，大家可能也是都是封闭性的训练，嗯、而且我们国家确实对新冠肺炎这个反应其实是很迅速的。就虽然就是差不多从武汉封城一开始，差不多全国其实都开始行动起来了，然后每个人呃包括对病源，然后对他接触的人就是特别关注，然后追查这样的。就其实我们反应也是很迅速，这个必须要说。像对比一下意大利这个国家，就是呃那个政府出台了政策，但是下面人执行起来就非常的那个，就就就感觉说非常不利吧这么说。就比如说三月八号，其实意大利就已经。总理已经宣布要封那个，就是几个大区就封，像我们这边的省一样，就是几个大区已经封锁了。像如果我们当时一听说那个武汉封城之后，大家马上就紧张起来啊，然后那个各方面检查也都非常到位。那意大利就没有，就是即使封锁了之后，三月九号，就是该比赛的比赛还是还是比赛，就是该。进行的比赛还是那个，然后封锁区域也有很多人，就是他并没有封锁那个火车站，也有很多人连夜逃跑啊，坐火车站，然后都没有买票就直接就出来了，就是这些，我觉得都是有原因的。就是其实你对这个病毒的，呃，在不在意，然后你对它反应能力的急不及时，然后措施那个实践的到不到位，其实都是有相关性。我认为
1: ，小杨，你说我提醒了我，可能还有一个原因啊，就是这些名人啊、球星啊，他们都是第一时间都能够被检测上的。我觉得现在在欧美肯定有很大一部分地方，啊、他们测不到，普通人是想测测不了。嗯。前一段时间因为保险费用没谈完，嗯、但是觉得我测一次我三千块钱，三千美元，啊，啊太贵了。对普通人来说，可能就是对他们来说也意味着一个月的薪水没了。那这个东西他们可能如果对这个认知不强的话，那我还不如在家先熬一熬。那到最近我们看、啊、这个国家开始重视了一个原因，但对于名人来说就不存在这个问题，他想测就能测得很快，所以他如果有这种仪式啊，能能很迅速的，我觉得就能测出来。你这个原因是不是？我就想到一点，社会主义制度好。优越性，优越性。好、嗯嗯啊
0: ，好了，那那今天的这个《懒用三兄月节目就到此结束了。啊，我们相信啊，没有一个冬天不可逾越，也没有一个春天不会到来。有危同样也有机，短期内呢固然是受挫的，但从另一个角度看，新的改变似乎正在到了。我们下期见
1: 。好，拜拜。拜拜，加油。